0: Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les
1: choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, équipe Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste. Du côté
0: de Bonjour à toutes et à tous. Je suis jean philippe Clément. Bienvenue sur Parlez-moi d'IA, Parlez-moi d'IA sur Cause commune, la radio pour débattre, transmettre et comprendre. Transmettre et comprendre, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des datas, des algorithmes et des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Cause commune que vous pouvez retrouver sur le web, cause commune .fm, avec sa superbe app Android également qui est présent sur les stores, sur la bande FM à Paris sur le 93.1 et le DAB+. Et en podcast sur votre plateforme préférée. En parlant de podcast, si vous êtes dessus, merci de, de, de liker, de mettre des étoiles, de mettre des commentaires, tout ça, ça manipule l'algorithme et c'est bon de manipuler un algorithme. Euh, merci beaucoup Jérôme Sorel de réaliser cette émission, merci Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, de nous permettre de parler de data et d'IA ici. Cette semaine, nous allons aborder la question des limites techniques de différents systèmes d'IA qui nous sont souvent présentés comme parfaitement matures et opérationnelles, mais dont l'usage et les conséquences peuvent être gravissimes pour un pays, pour une société, surtout pour des individus et leur liberté. Euh, les systèmes de reconnaissance faciale. Ce sujet est particulièrement sensible euh, jusqu'à son adoption définitive à l'Assemblée en mars 2023, à la loi relative au JO 2024 et à la sécurisation des événements, a tourné autour de ce système pour finalement le rejeter. Au final, la loi prévoit quelques dérogations et expérimentations de la vidéosurveillance intelligente jusqu'au 31 mars 2025, c'est quand même très très loin des JO. Euh, et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a un peu questionné ce, ce, ce délai. Euh, les caméras seront capables de détecter en temps réel des événements prédéterminés comme des mouvements de foule, un sac abandonné, des comportements suspects dans les lieux accueillant des manifestations, à leur abord ou dans les transports en commun. Tout ceci ne concerne pas la reconnaissance faciale. Mais on voit bien que le législateur a manié ce sujet avec des pincettes. Et pour cause, c'est explosif pour nos libertés. Et certaines histoires d'erreurs techniques dont on va reparler font froid dans le dos. Euh, c'est donc une question complexe. Mais heureusement, notre invité du jour va pouvoir nous guider. Euh, il est journaliste spécialisé, reconnu... Euh, avec ses articles détaillés, notamment depuis de nombreuses années sur Internet Actu, euh, sur différents blogs, le sien notamment, hubertguillot.wordpress.com euh, et même parfois au micro de cette radio, il était encore là euh, septembre dernier, il a aiguisé l'esprit critique numérique de plusieurs générations depuis le début des années 2000. Bonjour Hubert guillot
1: Bonjour, merci.
0: Merci d'être avec nous dans le studio de Cause Commune ce matin, en cette heure matinale et fraîche. Hubert, Hubert, je voulais, je voulais tout d'abord vous, vous adresser publiquement mes excuses et vous dire aussi un peu ma fierté. En effet, quand je vous ai contacté pour vous proposer cette émission, vous avez eu l'honnêteté, et, et, et c'est rare, de me dire que nous avions réussi à vous surprendre à l'écoute d'une émission précédente consacrée à l'intégration de l'IA dans Parcoursup. J'en suis vraiment désolé, vraiment, vraiment, mais particulièrement fier, euh, puisque l'on sait que vous préparez un essai sur le sujet. Euh, nous y revenons peut-être juste après. Euh, laissons, laissons ceux qui n'ont pas encore écouté cet épisode le découvrir euh, pour être aussi surpris que, que vous potentiellement. Alors Hubert, parlez-moi d'IA. Vous êtes euh, revenu euh, sur les limites de la reconnaissance faciale dans un article récent euh, détaillé euh, que nous allons remettre en description de, de l'émission. Euh, tout d'abord, bah, peut-être nous expliquer comment ça fonctionne finalement la reconnaissance faciale avec, euh, avec l'IA telle que vous la comprenez
2: Alors.
1: Euh, le problème de la reconnaissance faciale, c'est qu'on pense qu'on est dans un épisode de NCIS, alors qu'en fait, on est dans un épisode de Derrick. <rire> euh, on pense que ça fonctionne vraiment euh, magnifiquement. Ouais. Il suffit de mettre une photo dans un système et vous allez avoir le matching parfait qui va vous sortir... Euh, un pour un. Euh, la, la personne ouais. euh, euh, qui correspond exactement à la photo euh, qu'on qu qu a intégrée dans le système.
0: Et ça marche comment chez Derrick, ça <rire>
1: <rire> Chez Derrick, il y en a pas. Donc, euh, ça ça fonctionne pas, en fait. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on on, on pense aujourd'hui que tous nos systèmes techniques sont extrêmement fiables, euh, euh, extrêmement précis. Et en fait, c'est pas le cas du tout. La plupart du temps, ils sont défaillants. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder oui, justement bien sûr, bien avec sûr. avec la reconnaissance faciale. C'est pourquoi est-ce qu'ils sont défaillants et comment ça fonctionne
0: Et, et du coup, on peut peut-être partir sur, dans le fonctionnement sur les sources de données. Finalement, aux USA par exemple ou ailleurs, c'est quoi les sources de données principales de la de de, de la de la reconnaissance faciale Alors, on s'appuie sur quel fichier Alors,
1: les, les sources de données peuvent être multiples. Euh, aux États-Unis, l'une des plus grosses sources euh, qui soit, euh, c'est en fait euh, la base de données euh, des personnes euh, des des, des permis de conduire oui. donc avec euh, des millions d'Américains euh, euh, qui sont euh, 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 pris une photo d'identité dont quoi. on a pris une photo d'identité oui. euh, d'eux sur leur permis et qui sont mises dans cette base de données alors bien évidemment ces photos d'identité sur ces permis sont des photos souvent anciennes hein. c'est au moment où vous avez votre permis que la photo est prise et intégrée dans cette base donc ça c'est l'une des bases euh, les, les, les plus utilisées en fait aux états unis il y en a plein d'autres les polices municipales euh, ont aussi leur propre base euh, les agences fédérales ont également des bases qu'elles utilisent. Il y en a qui récupèrent des choses via euh, des systèmes sur Internet, donc des, des, des données et des photos qui viennent de tout et de n'importe où. Et voilà, donc il y a des tas de bases de données différentes qu'on peut interroger via ces systèmes.
0: D'accord. Et donc, du coup, on lance finalement une requête, une recherche sur ces bases à partir d'une photo Alors, euh,
1: prenons ah, deux choses par le débat. Oui. D'abord, vous avez une photo. Oui qui vient souvent, en fait, d'un système de, de, de vidéosurveillance. Généralement, euh, de très bonne qualité. généralement, justement, de très mauvaise qualité, avec des anglages qui sont très problématiques. Hein. Alors, vous avez des gens qui sont vus du dessus, vus de côté, etc. Donc, vous avez déjà ce, ce premier flux de, 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 de données, de photos, ouais. qui sont souvent de mauvaise qualité, pixelisées, floues, dans l'ombre, en noir et blanc. Euh, euh, donc, déjà, rien ne va, en fait, ouais, ouais. dont on va extraire une ou deux photos pour les intégrer dans cette base. Le problème, en fait, c'est que déjà, quand on fait ces choix d'intégrer cette photo, c'est quelle est la qualité, quel est l'anglage, quelle est la pose, quel est le flou qui est donné. Est-ce qu'on voit bien le visage ou pas Dans les systèmes, quand vous intégrez cette photo, assez souvent, on vous propose aussi de la corriger. Ce qui ah, est très très surprenant, c'est <rire> qu'il y a des fon fonctionnalités d'édition, comme un peu dans Photoshop, où le système va se dire bon, bah, on va détourer la photo, on va ne prendre que le visage, ou on va la recadrer, où il y a une partie manquante parce qu'elle est cachée, donc on va la. Ré la, la le système va, va la, la, la réimaginer d'une certaine manière. C'est comme si on, on, on retouchait une empreinte digitale, finalement Exactement. C'est comme si on retouchait une, une empreinte digitale. Avant de la faire se reconnaître avant, avant de la mettre dans un système. D'accord. Donc, c'est déjà le premier point. Donc, quelle est la qualité de la photo etc. Très souvent, les qualités sont très, très mauvaises. Et, euh, et, et on a une, une, une photo qu'il faut donc faire reconnaître par le système. Okay. Ensuite, Ensuite euh, une fois que vous mettez cette photo dans un système, euh, vous allez devoir choisir les bases de données que vous allez interroger. Oui. Donc, à nouveau... Euh, Prenons la base des permis de conduire. Vous avez bien compris que euh, l'âge le, le, de la personne, par exemple, qui <rire> est en photo, ne va pas correspondre du tout avec l'âge des personnes qui sont dans les bases, par oui. exemple. Et Et donc, forcément des décalages. Forcément des décalages, donc forcément des problèmes d'appréciation autour de ça. Donc le système euh, euh, est censé fonctionner normalement, on le dit euh, à partir des traits du visage, c'est-à-dire oui. qu'il va essayer de, de, de regarder une sorte de, de, de modélisation des traits du visage, qui est problématique en soi, hein. ça rappelle euh, des, des vieilles choses euh, comme la la, la, la physiognomie, si oui, je ne me oui. trompe pas, euh, donc c'est-à-dire qu'on va regarder les écarts euh, euh, entre le, le, la, la largeur du nez, sa longueur, etc., des, ces choses-là. Mais il n'y a pas que ça qui rentre en compte, bien oui. évidemment. Comme vous le voyez aujourd'hui dans les systèmes de de reconnaissance d'image euh, qu'on peut utiliser par ailleurs. On sait très bien que les questions de luminosité, d'ombre, etc., euh, vont favoriser ou pas la profondeur, la qualité de la photo vont favoriser ou pas certains types de reconnaissance vont mettre en valeur des profondeurs euh, euh, ouais. comme vous-même quand vous prenez une bien photo sûr, en fait, même de vous. Vous oui. avez des tas de photos différentes où vous dites, bah, je me ressemble pas du tout d'une photo à l'autre.
0: Donc la source elle est biaisée et la, et, la, et la base de données qui va être interrogée,
1: elle est aussi pleine de biais potentiels. Elle est pleine de biais potentiels. Donc, bien évidemment, par exemple sur ces systèmes, euh, des difficultés pour reconnaître des personnes âgées, des enfants, oui. euh, des femmes qui sont souvent moins nombreuses euh, dans les bases de données euh, euh, données. Une fois que ce, cette photo est rentrée oui. et que la base de données la est, est sélectionnée, on lance la recherche. Et là, vous avez donc des résultats, un matching, comme on dit. Donc, euh, le système définit que bah il y a euh, cette photo, il y a 85 de chance, elle matche à 85 ou elle match à disiez, 98 Il n'y a pas une proposition. Ah non, il n'y a, a pas une proposition. Une fois que vous rentrez la photo, vous avez une liste de propositions qui sont faites avec des des scores en fait, hein, qui peuvent être des pourcentages ou un, ou un chiffre euh, aléatoire, qui vous donne en fait une, une concordance. Une concordance, ouais. tout à fait, un, un matching. Un, euh, voilà. Mais sans qu'on comprenne vraiment sur quoi est fait ce matching. Ouais. Est-ce que c'est vraiment pas expliqué. Les, les traits du visage, la couleur de peau qui est prise en compte, etc. Non, vous avez juste un chiffre. Il n'est pas expliqué ouais. les raisons de cette concordance. Et vous avez donc une liste avec une personne qui est à 95%, une autre qui est à 87%, etc. Sans enfin, voilà. Et la difficulté, c'est de se dire... Lequel est le bon, en fait Oui. Et qui fait ce choix, du coup Eh ben, c'est l'opérateur, en fait. Euh, c'est l'agent qui va, qui a mis cette photo, en fait, dans le système et qui l'a fait matcher avec une base de données et qui et qui regarde, en fait, les résultats qui lui sont apportés. C'est Déric c'est lui qui fait le choix oui, ouais, de toujours savoir le,
0: le, 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 laquelle des photos a la, me, a la meilleure correspondance par rapport à ce qu'il recherche. Voilà. Quoi,
1: Et là, il y a également d'autres indications qui sont données en plus euh, dans, ces, dans beaucoup de ces systèmes. Par exemple, l'antécédent criminel des gens de la base de données, s'il y en a. Oui. Euh, ah donc, oui, il y
0: a un lien en plus avec euh, potentiellement les, les infos qu'on aurait déjà sur cette personne-là voilà, qui, 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 des... qui matchent pas mal avec le, le profil qu'on recherche. Tout
1: à fait. Et là, en fait, on, ouais, ouais. On, on, donc non seulement on a vu qu'il y avait donc des vrais problèmes techniques pour essayer d'identifier identifier une photo avec une autre, mais il y a également un vrai problème d'utilisateur, en fait, hein, qui est face à des concordances dans lesquelles il, doit, il va devoir apprécier quelque chose. Donc, bien évidemment, son regard va se porter, s'il si cherche un voleur, il va avoir tendance à regarder les antécédents de ceux qui ont déjà commis des, des vols. Ah oui. S'il cherche quelqu'un d'un tel état, il va éliminer assez automatiquement ceux qui ne sont pas du même état, par exemple. Oui. Donc, il y a une appréciation qui est vraiment faite par l'agent qui, qui, qui consulte ses résultats.
0: D'accord. Et donc, dans ces cas-là, il, il documente. Enfin, est-ce que lui-même, à un moment donné, est obligé de dire pourquoi il a fait ce choix-là Un peu comme on, on, a, on a le problème de, de la documentation d'algorithme, on ne sait pas pourquoi, et tout d'un coup, ça a match à 80, à 85 ou à 90%, mais est-ce que l'opérateur, à un moment donné, il dit bon, moi, je fais ce choix-là parce que. Et dans, la, dans le
1: Alors non, la... euh, visiblement, il n'y a pas <rire> cette documentation qui va avec en fait. D'accord. C'est lui qui va apprécier d'une manière ben, un peu personnelle, alors avec son expérience parce que c'est un agent qui ouais. est un peu dédié à ce, ouais. genre, à ce genre de choses ou pas, hein, ça peut être aussi des simples policiers euh, qui peuvent faire ces matchings euh, via, via ces outils et donc c'est lui qui va dire bah, euh, voilà la personne que j'ai rentrée, voilà les, les concordances que j'ai, a priori, ça serait plutôt celui-ci plutôt que tel autre, etc. Et il va en éliminer plein hein, parce qu'en fait, la proposition vous fait plein de propositions, enfin la, 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 ah, le ouais. traitement vous fait plein de propositions, vous avez une liste de 10 15 euh, ou 20 personnes qui sont sorties et vous en choisissez un parmi les 20 Donc oui. le reste c'est des faux positifs et peut-être que cette personne que vous avez aussi choisie est peut-être aussi un faux positif.
0: D'accord. Écoutez déjà on a, on a bien posé le, le, la situation, euh, je vous propose qu'on fasse une petite pause là pour digérer toutes tout ces cette belle proposition euh, technique. Euh, la, la pause que je vous propose aujourd'hui, je fais un peu une infidélité à, à Gare Laban, notre programme. Amateur musical, car je suis tombé sur une merveilleuse balade que je voulais vous faire partager comme ça de, dans le, le matin un peu tôt. Ça ça va nous faire sortir, ça va nous faire voyager. Euh, je vous propose d'écouter euh, Moon Boy de Inès Damaris. Ça vient juste de sortir, c'est en ligne, c'est une jeune chanteuse. Euh, on écoute Inès Damaris. A
2: million years have since this boy arrived he fell from the moon on a quiet evening stars appearing close to him he knows he is one of the lucky guys dressed up he came to whisper wise and random things to people like you
0: Maris pour ce voyage. Si vous voulez découvrir cette artiste, elle, est sur, elle a une chaîne YouTube et je vous conseille un autre titre qui s'appelle euh, No One's Monkey. Vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré aux limites de la reconnaissance faciale de, 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 via l'IA en fait avec Hubert Guillot, journaliste spécialiste de ces questions euh, numériques. Euh, Hubert, donc on, on, avait, on, avait, on a fait un peu le point sur comment ça, ça fonctionne. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, c'est un peu encadré tout ça est -ce que, est -ce que est, Comment c'est comment encadré Comment c'est réglementé euh, aux États-Unis ou, euh, ou, euh, ou en France ça, ça, ça marche comment la réglementation autour de tout ça Bah
1: il y en a pas en fait aux États-Unis. Il ah, n'y a pas de réglementation euh, sur les usages euh, de, de la reconnaissance faciale, à part euh, les dispositions que peuvent prendre éta certains États, villes ou, ou certaines polices en fait. Il n'y a pas de, de réglementation unifiée. Il y a des tas de, 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 de collectifs qui appellent à, son, à sa non-utilisation, à son bannissement en oui. fait, parce qu'évidemment euh, euh, vous, vous vous avez compris que ça génère en fait énormément de problèmes.
0: Alors parlons parlons des, des, des problèmes qui ont ah. été qui ont été mis en avant, euh, notamment en fait par une chercheuse qui s'appelle Clare Garvie, oui. euh, qui a beaucoup étudié euh, le sujet et beaucoup étudié les erreurs euh, du sujet et pourquoi oui. les erreurs finissaient par arriver. Euh, notamment à un moment donné, Claire Garvie a, a fait un a fait une découverte oui. elle se...
1: assez simple, euh, euh, grosso modo. Donc elle a fait un test en fait, euh, euh, donc elle a pris une photo et elle a interrogé depuis deux algorithmes de reconnaissance faciale différents reconnu et soi-disant mature Soi-disant mature et sur des mêmes bases de données. Hein, ah, carrément. Elle a utilisé mmh. deux fois la, le, même les, les mêmes sources, en fait. Et en fait, les deux propositions ont sorti euh, euh, des, des, des réponses qui ne correspondaient absolument pas. C'est-à-dire que dans la première base, on vous renvoie euh, dix réponses, dans la deuxième base, on vous renvoie dix autres réponses, et ce ne sont pas les mêmes personnes, aucune... alors qu'on interroge la même base de données. Mais donc, ça veut dire que les deux logiciels de reconnaissance faciale ne reconnaissent pas du tout, depuis les mêmes bases de données, à partir d'une photo identique, les mêmes personnes. Ah, D'accord, ça pose un, un petit problème, effectivement. C'est un énorme problème, en oui. fait. C'est tu... même pas un petit... C'est vraiment un énorme problème, en fait. C'est on, on voit ici tout le manque de fiabilité, en fait, de, de ces technologies qui nous sont présentées comme sûres, euh, 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 fiables, efficaces, etc. Et non, quand vous les regardez très concrètement, les, les résultats qu'elles renvoient ne sont pas les mêmes. Et donc, Bien évidemment, enfin, c'est un vrai problème démocratique derrière euh, qui, euh, selon le, 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 la, 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 le, le logiciel que vous utilisez, vous n'avez pas la même réponse, donc vous n'avez pas les mêmes coupables, coupables potentiels en fait.
0: Oui. Et là, en fait, il faut quand même savoir qu'en France, depuis 2015, a priori, la police nationale et 200 polices municipales utilisent un logiciel d'analyse de vidéosurveillance, donc, qui, qui fait un peu ce que, ce que va faire le, le logiciel pendant les JO, c'est-à-dire repérer les événements un peu impromptus, euh, mais qui fait, et, mais, et qui a potentiellement une fonctionnalité de reconnaissance spatiale hein, qui s'appelle Vidéosynopsis, et qui n'est pas, soi-disant, activée. Alors que bon voilà le logiciel il est complet quand il est livré euh, ça, ça dit quoi ça comme sur comme sur, sur la situation et sur le enfin comment on peut être sûr qu'un client à qui on livre un logiciel n'utilise pas la fonctionnalité euh, qu'on lui, qu lui propose.
1: Ben, on n'est pas sûr, en fait. C'est <rire> Aussi simple que ça. Alors, aujourd'hui, en France, effectivement, euh, les systèmes de reconnaissance faciale, euh, euh, en fait, sont accessibles à la police. Il y a, il y a une polémique récente, en fait, mmh. sur euh, BriefCam, mmh. euh, justement, l'un de ces logiciels, euh, qui est euh, utilisé, en fait, par la police, sans qu'il l'ait euh, déclaré à la CNIL. On le sait par d'autres enquêtes, je pense à celle de Street Press, par exemple, qui nous montrait en fait, que les policiers utilisaient assez régulièrement euh, ce genre de systèmes de, de, de système pour identifier des gens, alors que normalement c'est interdit, et bien évidemment la vidéosurveillance automatisée, c'est-à-dire le fait, non pas de reconnaître des visages, mais de reconnaître des, Situation. des situations, des, des, des couleurs de vêtements, des, des gens qui passent d'un oui, écran pour, à un pour autre, pour en fait. voilà, poursuivre un, un, des, un individu. un, des individus, euh, sont également tout à fait problématiques. Il y a une enquête de Mediapart de la semaine dernière ou de ou la, la semaine d'avant, qui montre justement euh, les tests qu'a fait la SNCF sur euh, sur ces systèmes et qui montre en fait que bah, bien souvent en fait bah, ça, ça ça fonctionne pas très bien non plus en fait. D'accord, ils n'arrivent pas à suivre quelqu'un dans, dans une gare. Euh, en fait, euh, contrairement à ce qu'on nous raconte, ça. ça ne marche pas si bien. On n'arrive mm -hmm. pas à suivre quelqu'un d'un écran à un autre, Il suffit que son, la couleur de son vêtement change avec la luminosité pour qu'on le perde, etc. Donc tous ces événements, en fait, euh, tout, tout cela nous est vraiment raconté avec une sorte de déficience absolue, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Et et
0: ça serait quoi les, les, justement les pistes d'encadrement Qu'est-ce qu'on devrait graver dans le marbre vis-à-vis euh, -vis de ce de ce alors à part de potentiellement de dire jamais Or, on a on a reçu hein, ici euh, de, euh, Quentin Baring de, de Wintix qui fait de la reconnaissance vidéo justement de, de comptage de flux et qui a dit hein, qui a qui a dit nous on, même si notre le, le système euh, si on, on mettait de meilleure caméra, si on mettait pourrait nous on fera jamais de reconnaissance faciale il y, y a des gens qui s'engagent quand même à, oui il oui, y, y, y a des à, entreprises à, à 5, qui
1: s'engagent à ne pas faire de reconnaissance faciale je pense qu'ils ont assez raison vu les défaillances en fait des systèmes le problème en fait c'est qu'aujourd'hui on achète des solutions euh, sans savoir euh, ce qu'elles permettent ce qu'elles permettent pas euh, leur taux d'efficacité et qui est très très faible en fait quoi ouais. donc il y a un vrai problème en fait ces outils ne sont pas sérieux c'est ça et on les vend comme étant des outils ça. extrêmement sérieux et je pense que là il y a un vrai problème démocratique et
0: c'est vrai que dans d'autres situations euh, d'IA, de fonctionnalité quand vous avez 85% ou 90% de concordance ça peut bien se passer quand c'est pour une recommandation d'itinéraire ou comme une, une recommandation mais quand il s'agit potentiellement de euh, votre euh, implication dans une situation criminelle qui peuvent vous emmener, alors, euh, on, on mettra le lien vers, vers votre article, mais il y, a des, il y a des dizaines de situations mais catastrophiques des gens qui se retrouvent impliqués dans des procédures qui ne savent même pas qu'ils sont impliqués dans la procédure parce que, initialement, il y avait eu un système de reconnaissance faciale qui les avait fait matcher, et on se retrouve comme ça, euh, complètement embarqué. Euh, donc, euh, on parle de concordance souvent avec, avec l'IA, mais euh, on n'a pas la même, la même conséquence. Finalement. Oui, oui,
1: tout à fait. Cette concordance est, est vraiment problématique. Et quand, dans des situations, en fait, euh, très, 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 très graves, en fait, comme celle-ci, hein, où, 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 où on essaie d'identifier un criminel potentiel, bah derrière, ça va déclencher, en fait, une enquête, une, une correspondance. On va aller chercher cette personne pour l'arrêter, en fait, euh, sans qu'elle sache nécessairement qu'elle a été reconnue, en fait, par un système de reconnaissance faciale, sans qu'on fasse nécessairement toujours l'enquête euh, euh, nécessaire pour dire bah, il était bien là au bon moment ou, ou pas etc il y a des tas de cas comme ça qui, qui sont documentés et puis il y a aussi des tas de cas sur lesquels on ne sait pas si ça a matché vraiment ou ouais. pas etc.
0: Donc on a bien compris euh, pour l'instant on n'y est pas du tout en France mais même en Europe globalement euh, en tout cas c'est pas autorisé officiellement et c'est pas aussi euh, dans les mœurs des de, de, de services de sécurité ou autres euh, qu'il va falloir continuer à être vigilant il faut être
1: extrêmement vigilant. Et surtout, ce dont on a besoin, en fait, c'est de se dire que ces systèmes ne sont pas aussi infaillibles qu'on le pense, en fait. Et je pense que la télévision, la culture générale nous a montré un peu l'erreur inverse. Les experts à NCIS nous montrent exactement l'inverse. On pense que tout ça, c'est magique. Il suffit de cliquer sur un bouton pour avoir la correspondance. En fait, non, c'est vraiment pas le cas. C'est pas magique. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne mal. C'est extrêmement défaillant. Et donc, extrêmement... Problématique. Ouais. mais écoutez, merci beaucoup pour
0: ce, pour ce point. Euh, et parce que, voilà, c'est, je pense que c'était, c'était important d'en, parler, euh, pour, pour bien, bien comprendre. Euh j'en profite vous êtes à ce micro est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur Parcoursup est-ce que vous pouvez nous dire un peu vous allez bientôt sortir ce, cet essai hein, sur, sur Parcoursup euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, sur ce, que vous, ce que vous avez découvert ce que vous avez
1: on, on, on est sur la même chose en fait on pense encore une fois avoir des systèmes infaillibles alors que bah, encore une fois ils ne le sont pas en fait. c'est le vrai problème pour moi du numérique c'est qu'on a vraiment tendance à penser que ces systèmes sont parfaits et arrivent à distinguer discriminer euh, euh, préciser les choses alors que non. Dans Parcoursup, par exemple, euh, 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 voilà, on est censé distinguer les, les élèves, les lycéens, euh, selon leur niveau de notes. Donc chaque commission locale va recevoir des tas de dossiers d'élèves et vont essayer de les distinguer les uns des autres euh, euh, en, en faisant une sorte de de, de, de de matching encore une fois, de matching encore une fois. Mais euh, ce matching, c'est ça peut, va prendre les notes, etc. Le problème de ces de, de ces de ces prises en compte, en fait, par exemple. sur les notes, c'est que vous allez comparer, vous allez avoir des tas d'élèves qui sont candidats, euh, on, on va on, on va essayer de, de, de voir le nombre de points qu'ils ont, leur moyenne, etc. Et on va essayer de les distinguer tellement qu'au final on a deux élèves qui ont 11,25 et 11,26 et on va dire qu'entre eux il y a une différence. C'est-à-dire qu'entre eux il va y avoir un qui va être pris dans cette formation et l'autre qui ne va pas aller de pris. Si vous êtes juste un tantinet euh, responsable, vous savez très bien en tant que prof ou parent d'élève ou euh, qu'un élève qui a 11 25 et un élève qui a 11,26, il n'y a pas de différence non. entre eux. Il ouais. n'y en a aucune. Et ça va provoquer des, des, des drames, du coup. Voilà. Et donc, en fait, on a un système qui euh, renforce la, la, la précision, ouais. la précision du calcul, mais qui ne renforce pas en fait les différenciations, en fait. Et donc, l'idée, ça serait quoi ce serait de continuer
0: à l'utiliser, mais en n'ayant pas forcément quelque chose d'aussi euh, tranché euh, en termes de résultats ou c'est complètement l'abandonner, faire autrement, imaginer d'autres choses
1: Alors, je pense qu'on peut euh, tout à fait faire autrement et, et d'autres choses. Par exemple, il y a un grand problème dans Parcoursup aujourd'hui, c'est que la motivation des élèves, elle n'est pas prise en compte par le système. Ouais. C'est-à-dire, grosso modo, ce qu'on regarde principalement, ce sont ses notes, ses moyennes, etc., dont on va faire un classement à partir de ça. Et la motivation, elle est juste dans la lettre de motivation, mais cette motivation n'est pas scorée, en fait. Et ça signe, ouais. Voilà. Et n'oubliez pas que ces lettres de motivation, quand vous avez 5000 élèves, sont toutes les mêmes, en fait, grosso modo. Euh, on peut certaines, oui. mais très peu. Donc, la motivation, en fait, n'est pas prise en compte. On fait un système où on promet aux élèves, on va prendre en compte votre motivation pour vous affecter aux endroits où vous voulez aller. Et en fait, c'est une fausse promesse, encore une fois, parce que la motivation, elle n'est pas prise en compte par le système. D'accord. Donc, je pense que ça aussi... Ça, il faudrait, faudrait
0: peut-être améliorer les choses, un... euh, peut-être avoir plus de diversité dans la manière de le présenter la motivation aussi. Euh... Certainement,
1: et puis aussi euh, plus de... Euh, derrière Parcoursup, en fait, c'est le système de l'éducation nationale. Ah oui. Aujourd'hui, la difficulté, c'est le manque de place dans des tas de formations, mmh, mmh, mmh. trop de place dans certaines comme les grandes licences générales et à l'inverse, pas assez de place dans certains BTS parce qu'il n'y en a pas assez en fait. Donc la grande difficulté de Parcoursup, Parcoursup organise un matching entre tous les candidats et le nombre de places qui sont disponibles. Il le fait assez bien Hein, vu ouais, que là, ouais. tout, tout, tout le monde remplit la place le problème c'est qu'il y a plein d'insatisfactions selon les méthodes qu'on prend c'est entre 10, 20 et, voire 40% d'élèves qui sont insatisfaits par les résultats de Parcoursup c'est un très mauvais résultat
0: et 30% qui à minima euh, quittent le premier cycle qu'ils ont choisi initialement tout à fait donc c'est quand même euh, effectivement des, des drames d'orientation de, et d'années Perdu, on pourrait dire ça comme ça. Mais oui, là.
1: oui, tout à fait. En plus, quand vous avez une année perdue, en fait, la deuxième année où vous repassez d'un parcours sud, vous n'avez pas une, une meilleure affectation la oui. plupart du temps. Oui. Donc euh, voilà, enfin, on, on, on délègue en fait à nos systèmes techniques euh, des choix, des décisions en fait. Mais le, la vraie problématique, c'est sur quoi elles se fondent.
0: Vous ferez quelques préconisations dans votre, dans votre essai
1: oui, oui, on va ah. essayer, bien sûr. Euh, la, la, la principale, pour moi, aujourd'hui, c'est de, de réouvrir les, les, les systèmes techniques et surtout de faire que les profs, les élèves, euh, euh, les, les étudiants, les formations puissent venir en fait, corriger les défauts du système. Aujourd'hui, il est trop fermé sur lui-même ouais. et il faut réouvrir la discussion autour de ce que produit Parcoursup. Bon, on a, ça sort quand Dit cette année. Cette année. <rire> D'accord,
0: <rire> très bien. Euh, et puis, plus globalement, moi, je voulais je, profiter que vous soyez à ce micro pour, pour faire un peu un tour d'horizon. Voilà, vous, vous, vous suivez cette actualité euh, au jour le jour, à l'heure près. Euh, vous voyez bien tout ce qui se passe depuis... Alors, avant même, d'ailleurs, la sortie de ChatGPT en, en novembre dernier, mais encore plus avec cette espèce d'explosion depuis, depuis fin 2022. Comment vous voyez tous ces, toutes ces explosions-là numériques et, et IA globalement
1: pour moi, c'est un peu la même chose, c'est à dire qu'on utilise de plus en plus, jusqu'à présent le logiciel, c'est un peu comme une calculatrice, vous faisiez un calcul, vous avez un résultat, il était fiable en fait, hein. avec les systèmes comme le, les, les matching et les scoring, vous avez aussi des, des calculs, bon vous avez 98% de, de, de résultats, donc vous savez grosso modo, vous avez 2% de pertes, vous pouvez en faire, faire quelque chose. Le problème avec les systèmes comme les LLM, ces modèles génératifs, c'est qu'en fait les les résultats sont pas reproductibles. Oui. Et là, d'un coup, ça change tout, en fait, parce que bah, vous n'aviez plus aucune fiabilité possible. Vous avez une première réponse d'un côté, et puis peut-être si vous relancez la même chose, vous avez une autre réponse. Une autre réponse. Et bah, donc. C'est euh, ça qui
0: vous. Qui vous bah, euh, c'est encore plus. Qui vous questionne le plus. Ouais.
1: C'est comme si vous lanciez une reconnaissance faciale et à chaque fois, vous aviez une réponse complètement différente.
0: Bah, très bien, bah, écoutez, merci beaucoup pour ce, ce partage. Euh, euh, merci pour, pour, pour votre éclairage sur le, le, la reconnaissance faciale, pour votre alerte aussi. Je pense que c'est important de, de, de l'entendre. Euh, merci d'être venu à ce micro, vous êtes chez vous Uber, si, si vous voulez revenir quand vous voulez pour okay, parler d'un sujet
1: bah, ouais, bah,
0: n'hésitez pas euh, après si vous faites un peu de vélo on peut aussi vous, vous conseiller d'aller sur l'émission de Jérôme Sorel euh, Rayon Libre, mais bon ça c'est encore une autre une autre émission, euh, juste pour vous dire en conclusion, on est en train de lancer une petite expérimentation en parallèle de, de la radio et de, de l'émission Parlez-moi d'IA sur Whatsapp euh, il s'agit en fait d'une chaîne Whatsapp et l'idée c'est de diffuser maximum une info, une astuce euh, une réponse à une questions par jour euh, dans ce dans ce canal là et puis dans ce canal là vous pourrez aussi trouver le, le moyen de nous poser des questions euh, qui sur les sur les choses de l'IA qui, 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 qui vous intéresse tout ça est anonyme est -à dire on, on verra pas que vous êtes sur ce, ce, cette chaîne là on verra pas que vous avez posé des questions c'est entre nous ça restera entre nous mais vous pourrez profiter des, des, euh, des infos euh, des autres il faut juste activer la notification quand vous êtes sur la, la, la nouvelle chaîne Merci encore euh, Hubert euh, d'être venu ici. Merci à, à, vous. Euh, à, à une prochaine, mais, euh, pas, sans aucun problème. Euh, restez sur 93.1fm sur Cause Commune. Je vous laisse entre deux bonnes mains, celle des émissions de Cause Commune. Rayon libre, nous venons d'en parler pour le vélo. Euh, on ne passe pas une journée sans... Pédaler. Voilà. Parce qu'après, elle est gâchée. Parce qu'après, elle est gâchée. Merci, Jérôme. Euh, libre à vous avec le logiciel libre que vous pouvez euh, retrouver. Où vous pouvez retrouver l'émission de euh, où Uber est intervenu euh, en septembre dernier. Je vous le mets, en, je vous le mets aussi le, le lien. Et puis maintenant, ça doit être les lapsus de l'actu. À bientôt!